0: Fala, bitcoinheiros e bitcoinheiras aqui. Quem fala é o Lázaro Honeyx, bitcoinheiro plebe e comedor de pizza. Bom, estamos trazendo aqui a cobertura da palestra do Michael Saylor e da Kathy Wood, agora na Bitcoin Conference de Miami. O título da palestra é O Futuro é Brilhante. Então, se você mora embaixo de uma pedra ou está chegando agora e não sabe quem é Michael Saylor, vou fazer aqui um, um, uma brevíssima introdução. Michael Saylor é o CEO e acionista majoritário da MicroStrategy, uma das maiores empresas no ramo de business intelligence. E ele ficou, assim, digamos, famoso no meio bitcoinheiro porque ele utilizou 100% do caixa ocioso da empresa para comprar bitcoin em meados ali de 2020, né? logo depois que estourou a pandemia. Só que ele não parou por aí. Ele iniciou uma sequência de emissão de dívidas né? para acumular mais bitcoin e hoje ele mantém algo em torno de 130 mil bitcoins. Com a empresa. Então ele compreendeu o Bitcoin de forma bastante profunda. Então existem várias lives no YouTube, em várias entrevistas, em que ele consegue explicar o Bitcoin fazendo paralelos bastante interessantes, assim, com conceitos muito simples de entender. A Kef Wood é CEO e fundadora de um fundo chamado Arc Investment, que é referência no investimento em empresas de tecnologia. E ficou mais conhecida no meio bitcoiner depois de fazer algumas é, previsões do preço do bitcoin. Né? Agora na conferência ela falou né, que pode chegar até um milhão de dólares em 2030. Então vamos à palestra. O Michael Saylor começa dizendo que encontram com ele na rua e perguntam se ele ainda está otimista. Né? E ele responde assim, bem enfaticamente, estou mais otimista do que nunca. A grande pergunta da palestra é o que vem para o futuro aí, um futuro que ele delimitou como entre um e dois anos, mais ou menos. E eles dividiram essas previsões para o futuro próximo em três áreas: é política, regulação e economia. Na parte da política, a Cathy Wood começa dizendo que está sendo completamente transformada, os políticos estão mudando o tom e as opiniões a respeito do Bitcoin eles dizem que querem aprender o que, que as pessoas querem deles a respeito do Bitcoin. E ela fala do, da mudança de posicionamento de alguns políticos né, que tinham um discurso mais hostil para com o Bitcoin, como por exemplo a Janet Yellen, né, a vovó Janet. Alguns meses antes de concorrer ao cargo de secretária do, do Tesouro, ela fazia comentários sobre o Bitcoin, dizendo que era coisa de lavagem de dinheiro, é, causava dano ambiental. E ela ficou sabendo de pessoas que falavam para esses políticos que eram hostis, dizendo o seguinte, olha, se você continuar falando desse jeito, você vai perder e os Estados Unidos vai perder essa corrida. Então, ela já observou uma mudança no posicionamento, inclusive, desses que eram mais hostis. A Kef Wood disse também que... O posicionamento sobre o Bitcoin virou uma questão que é o fiel da balança para os eleitores sobre se eles vão votar no candidato A ou B, independentemente de qual partido. O Michael Saylor fala sobre a ordem executiva que saiu recentemente nos Estados Unidos e ele interpreta isso como um sinal verde para o Bitcoin. Ele diz, é, qual foi a última vez que você viu um presidente pedindo para que os reguladores, né, no caso aí a SEC... Abrace uma nova tecnologia E ele finaliza essa parte da política dizendo o seguinte Que é, os políticos eles vão entrar numa competição Para ver quem é mais pró-Bitcoin Entrando na parte da regulação A Kathy Wood disse que as pessoas ficam muito aflitas né, De como é que vai ser o futuro da regulação Ficam achando que vai acontecer alguma coisa como na China né, Que baniu é, tudo o que tinha relacionado com Bitcoin e cripto para favorecer a própria CBDC, né? Central Bank Digital Currency. E o Michael Saylor diz o seguinte, que os reguladores nos Estados Unidos, né? a SEC, que é como se fosse a CVM deles, a FASB, que é um órgão que dá recomendações a respeito de como tratar a contabilidade, e o FDIC, que é uma, uma reguladora específica para os bancos, eles estão se movendo a favor do Bitcoin para poder receber o Bitcoin dentro do arcabouço regulatório. Com relação aos temores das pessoas, Michael Saylor diz que o Bitcoin é o porto seguro ético para qualquer pessoa pública, é o porto seguro técnico para qualquer empresa de tecnologia e é o porto seguro financeiro para qualquer investidor. Ele diz que quando conversa com os bilionários, ele escuta que isso tudo é muito bom para ser verdade. E a Wood finaliza né, dizendo que a SEC já fez declarações de que o Bitcoin não é um valor mobiliário, que no caso os valores mobiliários, as, os securities, eles têm um tratamento bastante específico na, na legislação, inclusive aqui no Brasil também, e como já houve essa declaração por parte da SEC, é, haveria então aí uma diminuição do risco de hostilidade regulatória né, para com o, todo o ecossistema. O Michael Saylor finaliza essa parte dizendo que o futuro da regulação é brilhante. No eixo da economia, o Michael Saylor fala que tivemos alguns eventos aí no passado recente, como inflação alta, é, guerra na Ucrânia, a questão dos caminhoneiros no Canadá. Ele diz que todas essas questões são, na verdade, positivas para o Bitcoin. E esses são eventos impactantes na economia, né? E o que vem para o futuro não tem como prever. Mas ele diz o seguinte, que quando você consegue fazer um âncora de telejornal mainstream, é, falar que o Bitcoin é um caso de uso para resolver é, todos esses problemas, isso vale muito mais do que horas de Michael Saylor falando. Aí ele faz uma clara referência ao Tucker Carlson, né, que foi orange pilado e agora fala bastante a respeito do Bitcoin em cadeia nacional. Após finalizar esses três eixos, o Michael Saylor fala a respeito da tecnologia em geral. Ele acha que a tecnologia vai ajudar na... A adoção do Bitcoin nos próximos anos. Então ele cita empresas como a Cash App, a Kraken e a BitPay, dizendo que elas têm importante participação nessa adoção nos próximos anos. Ele diz que o envolvimento com a Lightning Network é fundamental para qualquer exchange que queira sobreviver ao status quo do mercado nos próximos anos. Ele diz que inclusive para empresas financeiras, o desenvolvimento e o acoplamento da estrutura da empresa com a Lightning Networks, sem fricção nenhuma, também vai ser importante para a sobrevivência delas. Ele diz que uma empresa que não apoia a Lightning é como se ela tivesse se cortado da internet. Sobre essa questão da fricção, a Cathy Wood fala que ficou impressionada, que antes da Lightning Network existia essa, essa barreira, era mais complicado você fazer as empresas se conectarem com o Bitcoin. E aí agora, com a Lightning Network, o caminho ficou praticamente sem fricção e, na opinião dela, ainda veremos uma grande explosão de usuários por causa da Lightning Network. Ela diz que esse aumento recente que aconteceu ainda não é a grande explosão que está por vir. Ela diz que quando quer impressionar investidores a respeito do Bitcoin, Diz que o Bitcoin é o primeiro sistema monetário com regras global, privado, digital na história do mundo. E que isso é uma ideia muito grande. Em seguida, eles entram num subtópico de mercado de capitais. O Michael Saylor detalha um pouco de como é que foi aquele processo de fazer a compra dos primeiros Bitcoins com o caixa da empresa. Ele diz que há 18 meses compraram 250 milhões de dólares em Bitcoin. E as pessoas diziam que, nossa, vocês são loucos, né? Você não vai comprar mais, né? Quando é que você vai vender? E aí, e aí ele fala que quando caiu é, 20%, né, ele viu sumir ali 50 milhões de dólares e via pessoas como se estivessem sapateando sobre a sepultura dele, empolgadas, né? Querendo saber quando é que o conselho de diretores iria demiti-lo da empresa, né? Então ele fala: ah, "Vou comprar mais 175 milhões de dólares. Por que não, né? Tá com 20% de desconto". E as pessoas diziam: "Ah, você vai parar por aí, né?". E ele finaliza: "Não, não paramos. É, depois de nós, a Square, né, que agora é a Block, e a Tesla compraram e nós compramos mais. E hoje temos 6 bilhões de dólares em Bitcoin. Aí ele fala uma frase de efeito, né? Se você quiser transformar 250 milhões em 6 bilhões, compre Bitcoin e não ouro. Né? Só que abrindo um parêntese meu, né? Assim, a gente sabe que ele alavancou bastante para poder transformar esses 250 bilhões em 6 bilhões, né? De toda forma, não tira o mérito do pioneirismo dele. Então ele diz que agora temos no ecossistema 24 mineradoras de capital aberto dúzias de empresas na Bolsa também, envolvidas principalmente com o Bitcoin, bilhões de ativos circulando nessa economia, é, bancos de investimentos estão fazendo negócios né, com enfim, caixas eletrônicos, é, dívidas conversíveis, lastreadas em Bitcoin. Ele diz que existe um mercado de capitais surgindo em torno do Bitcoin. Ele conta a história de que, Há 24 meses ele quis comprar Bitcoin na Leach e eles riram da cara dele, né? Dizendo o seguinte, olha, eu não só não vou te vender, como eu não posso falar a respeito disso ou eu serei demitido. Aí ele falou, tá, ok, então vou tirar os 175 milhões desse banco né, e mover para outro lugar. Agora o que, é, o que aparece na caixa de e-mail dele é, são relatórios da Merrillit. Eles ficam mandando vários relatórios dizendo, olha, agora nós temos isso aí que você pediu. Então, ele diz agora que toda grande corretora, nos Estados Unidos pelo menos, está cobrindo o tema de ativos digitais, Bitcoin e criptos em geral. Em seguida, a Kathy Wood diz que a conversa com os institucionais já melhorou muito, mas ainda há um longo caminho até ser amplamente aceito. Ela diz que as queixas dos institucionais é de que ah, é muito volátil, não tem índice para referência. É, ainda é uma classe de ativos nova, não sabemos qual será a regulação. Então ela ainda enxerga no momento muita recusa. E isso tem que ser enxergado por quem está chegando agora como uma grande oportunidade. Aí ela declara o preço-alvo para 2030 de mais de um milhão de dólares. Ela prevê uma adoção é, de 2,5% dos ativos dos institucionais alocados em Bitcoin. Então, ela diz que não precisa de muita coisa assim para chegar nesse um milhão de dólares, né? Dando, assim, mais um roupio, né? Dizendo que, ó, se chegar nesse valor com 2,5%, imaginem com mais, né? 5, 10. Ela diz que o modus operandi dos institucionais é sempre colocar a pontinha do dedo do pé, que foi assim na década de 70 com o mercado imobiliário, na década de 80 e 90, com os mercados emergentes, e agora os institucionais estão colocando só a pontinha do pé em crypto, começando pelo Bitcoin. Para finalizar, o Michael Saylor disse que teve uma conversa com um bilionário rico o suficiente para comprar a cidade de Miami inteira e ficou mais de duas horas ensinando sobre o Bitcoin para ele. Né? Ficou horas Orange pilando e disse que ele ficou muito interessado e é o começo de uma grande coisa que está para acontecer. Ele não revelou quem é esse bilionário. E no final ele jogou uma frase de efeito dizendo: "Não venda o seu Bitcoin". Bom pessoal, então era isso, Lázaro Ranex aqui em parceria com o Explica Bitcoin. Espero que tenham gostado dessa cobertura e até a próxima.